0: Notre étude et c'est toujours mon introduction hein, l'étude sur euh, l'évangile de Jean donc euh, vous avez au moins certainement une fois dans votre vie euh, ou peut-être vous êtes occupé à le faire ou c'est votre projet lu l'évangile de Jean de bout à bout et euh, lorsque Jean a écrit son évangile il l'a écrit sur une île il est sur une île à Patmos il a été exilé c'est un homme qui dont d'ailleurs vous allez voir parfois dans les textes il est écrit l'apôtre que Jésus aimait alors, est-ce que Jésus aimait seulement celui-là Non. Mais il y avait véritablement une relation particulière entre Jean et Jésus. Jean est celui qui a mis son côté. D'abord, il faut expliquer. À l'époque, on mangeait couché. C'est triste que cette époque a disparu, d'ailleurs. Bien qu'on peut la récupérer devant la télé, quand on est couché devant la télé, ça arrive. Mais à l'époque, on mangeait comme ça. On mangeait couché, on était allongé, on était tout autour. Et à un certain moment, Jean, dans cette proximité avec le Seigneur, avec Jésus a même mis sa tête sur son côté. Il n'y a rien d'étonnant à l'époque. Mais c'était vraiment une marque d'amitié, de proximité. Donc l'évangile de Jean, il a cette saveur quelque part d'un homme qui, qui, a, qui a vécu une relation particulière avec Jésus dans le sens où il était mais vraiment proche. Vous savez, on n'aime pas trop dire ça, mais on a toujours des gens avec qui on a une plus grande affinité. « Je vous aime tous ». Mais je ne fais pas avec tous la même chose. Avec, avec des gens, je passe plus de temps. Euh, vous comprendrez directement que déjà, avec ma femme, je partage plus d'intimité qu'avec tout le monde d'autre. Personne ne serait jaloux avec ça. Mais Jésus avait la même chose. Jésus avait aussi des apôtres qui étaient plus proches que lui. Ils étaient douze, mais et en même temps, si Jésus aime tout le monde, donne sa vie en sacrifice pour tout le monde, il y a véritablement, comme dans la vie de tous les jours, des relations, des, des choses qui passent plus, qui passent mieux. Et Jean avait cette proximité-là. Alors, quand il écrit son évangile, lorsqu'il l'écrit, il est en exil. Il est sur cette île de Patmos. Non seulement il a cru à Jésus, il a mis sa foi, son espoir dedans. Il l'a vu et, 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 et il a été mais vraiment brisé de voir en même temps Jésus mort. Il a reçu après ça. Il a dû avoir une joie incroyable à voir Jésus ressuscité. Puis après ça, le Saint-Esprit rentre dans sa vie. Il est joyeux d'être chrétien, mais boum. Le peuple, le peuple juif à l'époque et les, responsables, euh, les autorités de l'époque ne veulent plus entendre parler des chrétiens. On les met tous dehors. C'est l'exil. Et Jean est exilé lui-même sur une île. Et c'est une île qui n'est pas très agréable. C'est une île fermée. Et il écrit en se remémorant certainement tout ce qu'il a vécu. Mais en même temps, le but, ce n'est pas de faire l'apologie de son ami, c'est de transmettre fidèlement le message qu'il a reçu. Et ce qu'on étudie aujourd'hui, dans l'évangile, c'est le chapitre 9, 9, 1 à 41, et c'est le passage où Jésus va guérir un aveugle. Alors, je le sais pour certains, il y a la question que la guérison qui compte. Mes amis, si on ne s'arrête qu'à ça, on rate le message. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait, ça ne veut pas dire que la guérison n'existe pas. Mais si on ne regarde que ça, on ne comprend pas l'objectif. Et vous allez voir pourquoi je me permets de parler de cette manière-là. Et je suis le premier à mettre tout mon espoir en Dieu pour la guérison, et heureusement en même temps dans les médecins et en même temps dans tout l'ensemble, parce que Dieu utilise toutes ces choses-là. Mais l'apôtre Jean veut nous faire témoigner quelque chose, veut nous faire comprendre quelque chose qui est au-delà d'un aveuglement physique. Et vous allez voir au fur et à mesure de ce qu'on va avancer dans ce passage-là, j'espère que ça va devenir clair pour vous. Il va y avoir un petit passage aussi vidéo, euh, parce que je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais lire, euh, lire tout le passage euh, de 1 à 41 Mais non, il y a quelque chose de tout nouveau qui est en train d'arriver. Il y a un nouveau film sur l'histoire de Jésus qui est en train de sortir, qui est excessivement bien fait. Et ça s'appelle « l'Humor Project euh, ». Pour le moment, c'est en anglais, on le trouve sur Netflix traduit en français. Et dans l'avenir, il va y avoir l'évangile de Marc qui va être fait, l'évangile de Luc qui va être fait, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Jean est déjà fait. Vous allez être étonné parce que certainement dans votre tête, vous voyez dans votre vie un beau Jésus. Un Jésus avec une peau, pas de bouton. Un Jésus avec une rasée proprement. Vous avez certainement une fausse image de qui est Jésus parce que finalement, personne ne sait à quoi il ressemblait. Alors je vous le dis parce que le Jésus dans le film ne ressemble pas au Jésus que je m'étais déjà fait comme idée. Mais ceci dit, ce n'est pas Jésus. C'est juste un acteur, ok C'est juste un acteur. Mais la manière dont le film a été tourné est vraiment fidèle au texte. Elle s'inspire sur... Vous allez entendre en fait une voix off qui récite le texte continu. Et on n'entend pas euh, ou on entend très peu les gens parler. Donc je vous, je vous, je vous préviens, euh, ne soyez pas de, de, déçus de la tête de Jésus. Ce n'est pas la tête de Jésus. Si nous regardons deux images... Première image. Ah, j'ai perdu mon image. C'est pas grave. On va mettre la deuxième image. Qu'est-ce que vous voyez Alors, qui voit... Levez la main, juste la main. Qui voit une vieille dame Un, deux, trois, quatre, cinq. Bon, je ne les compte pas. OK, pas beaucoup. Qui voit une jeune dame OK. Est-ce que vous voyez que dans l'image, on voit deux choses finalement si vous regardez la vieille dame, vous voyez le nez de la vieille dame qui est ici, la bouche de la vieille dame, les cheveux de la vieille dame et nous voyons une vieille dame. Mais si vous regardez autrement, nous voyons le collier d'une belle dame, la tête légèrement tournée vieille dame et de la jeune dame et l'oreille d'une jeune dame avec une petite plume. Vous le voyez les deux dames maintenant Vous voyez qu'en en fait on peut regarder une chose et en voir plusieurs Certains n'auront pas vu la jeune dame tant qu'on leur a dit, et l'autre n'auront pas vu la vieille dame tant qu'on ne leur a pas dit. En fait, nous allons voir ce matin dans l'évangile de Jean que pour nous, finalement, ici, tout le monde voit plus ou moins bien. Vous avez peut-être besoin de lunettes pour voir mieux, mais vous pouvez peut-être voir bien de loin, bien de proche ou inversement. Euh, C'est cruel de voir qu'au fur et à mesure que l'on vieillit, on voit de moins en moins bien. Et d'ailleurs, pour tester votre vue, prenez les petites piles de montre et lisez ce qui est écrit. Si vous ne savez pas le lire, c'est que vous êtes bon, vous êtes sur le chemin de vieillir. Parce que l'ennui avec les petites piles, c'est que si tu veux voir, et les yeux, c'est qu'en général, tu recules les choses pour les voir mieux avec l'âge. Enfin, en tout cas pour moi. Mais c'est tellement petit qu'en plus je la recule, je vois encore moins. Alors, je sais là. Donc, euh, merci à ceux qui ont inventé les lunettes et la loupe. Alors, nous ici, ce matin. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est aveugle. Ça peut arriver qu'on devienne aveugle, la cécité arrive. Euh, on peut devenir aveugle suite à un accident, on peut devenir aveugle suite à une maladie, on peut devenir aveugle suite à, 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 à la vieillesse. Mais c'est encore différent lorsque l'on est aveugle, lorsqu'on est sans jamais avoir vu de sa vie. Quelqu'un qui, qui, qui devient aveugle au fur et à mesure sait ce que c'est que la lumière et la nuit. Il sait faire la différence entre l'obscurité et la lumière, il sait faire la différence dans les reliefs, il sait faire la différence entre les plus ou moins les couleurs. Mais quelqu'un qui n'a jamais vu la lumière, qui n'a jamais vu de sa vie, il ne sait pas ce que c'est la lumière, il ne sait pas ce que c'est le soleil, il en ressent les effets. Il ne sait pas ce que c'est que la beauté d'une fleur, il ne, il ne le sait pas, il ne peut pas se l'imaginer, il ne l'a jamais vu, il ne peut entendre que ce qu'on va lui décrire. Et Jésus est, à un certain moment, et c'est la suite de nos évangiles, on est au chapitre 8, Jésus est dans le temple et il a passé énormément de temps à discuter avec les responsables religieux qui, lui, à un certain moment, sont tellement fâchés contre lui qu'ils veulent lui jeter des pierres, comme on jette des pierres sur un chien. Pourquoi Parce que Jésus leur a déclaré quelque chose. Jésus leur a déclaré au chapitre 8, « Je suis la lumière du monde ».« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et à un certain moment, Jésus va même dire aux responsables religieux qui étaient là, « Je suis. » Et ça, c'était le blasphème absolu parce que ça voulait dire que Jésus disait qu'il était Dieu. Donc, on met, le, on met la table pour comprendre un peu ce qui va se passer après. Donc, Jésus déclare qu'il est la lumière du monde et que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Et il est face maintenant à des responsables religieux qui ne voient pas. Ils voient, mais ils ne voient pas. Un peu comme la première image qu'on a vue au départ, ils voient une chose, mais ils ne voient pas l'autre. Et Jésus va être là, en train de leur parler de réalité spirituelle, alors que eux ne regardent que des principes humains. Il va y avoir cette discussion tellement frappante Tellement choquante. Au côté, si aujourd'hui dans cette église je vous dis, moi je prends des, des cailloux et je les jette à Jésus, c'est un scandale, ok Mais le Fils de Dieu, le, le Dieu fait homme et marche au milieu des hommes, arrive au milieu de son peuple, devant les responsables religieux qui devaient normalement l'attendre, l'enseigner, préparer le peuple à sa venue, prennent des cailloux et sont prêts à lui jeter comme si on le jetait à un chien. Pour nous, Jésus c'est le Seigneur, c'est le Sauveur. On, 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 lui, on lui a chanté ce matin, on, même, même sans les images, parce qu'on s'était trompé dans les PowerPoint, mais même sans les images, on le chante, enfin sans les paroles. On chante Dieu, on glorifie Dieu, on prie Dieu, on met notre espoir en Dieu. Eux prennent des cailloux et lui jettent. Mais comment se fait-il qu'il y a cette si grande différence, ce fossé au milieu Comment nous pouvons dire que nous voyons en Jésus-Christ le Seigneur et eux ne voient qu'un imposteur qu'il faut tuer. Comment se fait-il qu'il y a d'un côté ces gens qui voient et d'autres ceux qui ne voient pas L'apôtre Jean a écrit son évangile environ entre 85 et 95 après Jésus-Christ. Donc C'est très difficile de tâter exactement le jour où ça a été écrit et finalisé finalement mais on, on situe Aujourd'hui, on, on situe ça dans cette range dannée là Et donc, quand il a écrit son évangile, il l'a écrit environ 60 ans euh, ou, euh, ou, euh, ou euh, 50 ans après les événements, finalement. Et il choisit des textes. Il choisit. D'ailleurs, il dit, Jésus accomplit beaucoup de choses qui seraient impossibles de mettre dans les livres. Mais donc, il choisit ce qu'il veut nous dire. Le Saint-Esprit est là. Hein? Le Saint-Esprit est là pour inspirer les textes à Jean. Mais il fait le résumé de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a entendu, de tout ce qu'il a, il, il a, il a attesté et il veut nous faire comprendre quelque chose avec cela. Jésus a accompli énormément de signes et Jean va utiliser non pas le mot « miracle » la plupart du temps, mais le mot « signe » parce que pour Jean, ce sont des signes. Jean, chapitre 9, verset 2, nous parle d'une situation. Tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît. Jean, Jésus marche à Jérusalem et voit un aveugle né euh, de, de, euh, aveugle de naissance en train de mendier. Et les disciples sont là et ils lui disent, mais Seigneur, et il va poser la même question que nous posons. Mais pourquoi les handicaps Pourquoi les gens peuvent naître handicapés Pourquoi est-ce que celui-là est né aveugle finalement mais, mais quel est le problème D'où ça vient est-ce que c'est sa faute Est-ce que c'est lui qui a commis le péché Ou est-ce que ce sont ses parents, puisqu'il est né aveugle Donc forcément, ce serait le péché de ses parents. Et finalement, les apôtres posent cette question comme presque à l'époque on répondait. Comme les amis de Job ont répondu « Ah ben forcément, c'est lié au péché. C'est lié à la faute. » Attention ici, il ne faut pas se tromper en tant que chrétien. Tous les péchés, euh, toutes les infirmités ne sont pas dues au péché, mais l'inverse n'est pas vrai, n'est pas faux non plus. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, voici ce qu'il écrit au sujet de chrétiens qui se conduisent mal, qui vivent mal. Tu peux mettre l'image suivante Et c'est au sujet de mal prendre la Sainte-Sainte. Et je vous ai déjà expliqué que mal prendre la Sainte-Sainte, ce n'est pas de dire, oh, est-ce que j'ai vécu une bonne journée avec Jésus, une bonne semaine, est-ce que je suis un peu hypocrite ou pas, on l'est quasi tous. Mais non, c'est la façon dont je règle ma vie avec mes frères et sœurs. Est-ce que je vais prendre le symbole qui nous unit et finalement je suis en colère contre toi, contre toi, contre toi, je te pardonne pas, toi certainement pas, je te pardonne pas et après ça on va prendre la Sainte Sainte et on va dire « Ah, oh, merci Seigneur Jésus pour avoir donné ta vie pour moi et puis les autres, je m'en fous. » Ça, c'est une condamnation de Seigneur. Parce que justement la désunité, c'est ce que Jésus ne veut pas voir. Et voilà pourquoi est-ce que l'apôtre Paul à un certain moment dit que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps, l'Église, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinons nous-mêmes, nous ne nous serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et voici pourquoi je vous dis que c'est une question collective. Ainsi, le résumé de ceci. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous. C'est parce qu'à l'époque, les gens ne s'attendaient pas. C'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors que l'apôtre Jean va clairement définir. Tu dis que tu aimes Dieu, mais que tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. Comment est-ce qu'on peut savoir que nous appartenons à Dieu, à l'amour que nous avons les uns pour les autres Et ça, c'est un effort. Hein? Ça, c'est un effort. Dans euh, Jean, chapitre... Euh, euh, non, acte, pardon, acte 3, 5, 3, euh, chapitre 5, verset 3 à 5, la fameuse histoire d'Ananias et Zafira. Vous vous souvenez, ils ont vendu un champ, parce qu'à l'époque, il y avait un élan de générosité dans l'Église, et les gens vendaient leur terrain pour pouvoir faire en sorte d'avoir des liquidités et faire en sorte que chacun mange et boive à sa faim, parce qu'il y avait des besoins. Et les gens le faisaient naturellement. Sauf qu'Ananias et Zafira ont décidé de vendre un champ, ce qu'ils avaient le droit de faire, et de donner l'argent, ce qu'ils avaient le droit de faire, sauf qu'ils avaient menti. Ils avaient certainement vendu le champ, peut-être on va dire quoi, 100 000, 100, on, va, on va prendre un chiffre au hasard, 100 000 euros. Et alors ils arrivent devant les apôtres et ils disent oh « Oui, on a vendu le champ, 75 000 euros. » Mais l'apôtre Pierre lui dit « Mais tu fais ce que tu veux de ton argent, mais pourquoi tu mens au Saint-Esprit » Et bien souvent, euh, on peut agir comme ça. Sauf que voilà ce que lui dit, Pierre, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ S'il si si, n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas Et l'après avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix Comment as-tu pu former un tel projet dans ton cœur Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira, ouf, mort. » Une grande crainte s'empare de lui. Alors dire qu'il n'y a pas de souffrance et pas de, de blessés ou de mort à cause du péché, ce serait faire mentir ces textes-là. S'il y a bien des gens malades, s'il y a bien des gens infirmes, s'il y a bien des gens qui sont morts dans l'Église, c'est parce que le Saint-Esprit les a fait mourir ou rendus malades, afin de faire en sorte, vous savez quoi, ça va être un peu dur ce que je vais vous dire, mais parce que des gens à l'époque étaient source de division, Dieu les a fait mourir. Parce que des gens étaient source de division, Dieu les a rendus malades et les a calmés un petit peu dans leur orgueil. Parce que la maladie, ça calme l'orgueil, hein, vous savez ça. Mais voilà que le Saint-Esprit a fait ça dans le but de protéger l'Église. Et voilà que la même chose pour, au, au, au sujet d'Ananias et Saphira. on est dans l'Église naissante, boum, un péché. Je vous assure, mes frères et sœurs, et vous le savez autant que moi, si maintenant quelqu'un dirait un mensonge et qu'il mourrait, je peux vous assurer qu'on aurait de la crainte dans notre cœur. Hein. On réfléchirait à deux fois avant de dire un mensonge nous-mêmes. Et c'est exactement ce qui est arrivé euh, au milieu des frères et sœurs chrétiens à l'époque, les premiers. Une grande crainte s'empara d'eux. Une grande crainte, non pas une peur, mais de dire « Oh là là là, c'est sérieux là, c'est sérieux. » Heureusement, dans sa grâce, ça n'arrive plus. Mais parfois, ça serait bien. Mais je ne le souhaite pas non plus. Je sais. Alors voilà, donc juste pour vous dire que ce serait faux de croire que le, le péché n'entraîne pas la maladie. Parce que la question des apôtres, c'est « Mais qui a-t-il péché, péché Lui qui est aveugle né ou bien ses parents C'est lequel ?» Et Jésus va leur dire « Non, 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 non. » Jésus leur répondit, chapitre 9, versets 3 et 5, « Ce n'est pas, pas que lui ou ses parents aient péché, mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. »« Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Juste ce petit passage doit nous éclairer sur le but de cette rencontre entre cet aveugle né et Jésus. Le but de la rencontre, oui, cet homme va être guéri. Oui, cet homme va voir de nouveau. Mais le but de la rencontre, c'est ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra travailler. La nuit vient, c'est le moment où Jésus va être... Euh, attaché, il va être pris, il va être, euh, il ne pourra plus euh, euh, voyager dans la ville, il ne pourra plus guérir comme il le fait. La nuit vient et il faut, il faut qu'il fasse ses œuvres, il faut qu'il les fasse. Pourquoi Parce que Jésus qui marche dans la ville, qui marche un peu partout dans la région, il est la lumière, il est la lumière et il vient pour le confirmer, pour l'affirmer. Jésus sait qu'il va quitter cette terre, il le sait. Jésus va donner après ça les pouvoirs aux apôtres de faire des choses extraordinaires aussi. Il va donner à certains, à travers des dons spirituels, il va donner des dons à des gens. Euh, non pas donner des gens, mais donner des dons à des gens. Et le don peut partir aussi. C'est là qu'on va élire des gens, mais il peut donner des dons. Il peut donner le don de prophétie à certaines personnes. Il peut donner le don d'enseigner à certaines personnes. Il peut donner tous les dons qu'il veut. C'est le Saint-Esprit, il le fait à la mesure qu'il a décidé. Mais à ce moment-ci, ce n'est pas que chaque chrétien va devenir guérisseur d'aveugles, c'est se tromper sur le texte. À ce moment-ci, c'est Jésus qui est en train de prouver qui il est. Il doit le prouver. Vous savez, il y en a eu beaucoup qui sont venus au temps de Jésus se proclamer être le Messie. D'ailleurs, c'est un des responsables religieux qui a dit « Oh, vous savez, c'est pas le seul. Hein. Et s'ils se sont trompés, vous allez voir, ça va s'éteindre parce que si c'est faux, bien, ça va s'arrêter. » Mais si c'est le Fils, si c'est vraiment qu'il vient de Dieu, ça va continuer. Parce que c'est pas la seule personne qui se proclamait le Messie à l'époque. Ce n'est pas le seul, sauf que c'est le seul capable d'accomplir cela, parce qu'il est le vrai Messie. Et Jean-Baptiste le savait. Et Jean-Baptiste le savait. Jean-Baptiste est à un certain moment dans sa prison, chapitre de Luc, chapitre 11, verset 2-6. Jean-Baptiste est dans la prison et il entend parler de Jésus qui fait des miracles. Et il se pose la question et il demande alors à, des, à ses, à ses euh, disciples euh, de, de, de confirmer, d'aller voir à Jésus si c'est bien le vrai. Un, or, dans sa prison, Jean, Jean-Baptiste, avait entendu parler de ce que faisait le Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander es-tu celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? C'est pas mal comme question. Hein. Pour nous, c'est évident, on se dit c'est Jésus, c'est lui. Non, non, Jean-Baptiste, il est... Pourtant, Jean-Baptiste, on peut imaginer qu'il a le Saint-Esprit. Hein? Euh, on peut imaginer que Jean-Baptiste est un homme qui aime Dieu, qui veut servir Dieu. C'est même ce que Jésus dit au, au sujet de Jean-Baptiste c'est Élie. Élie qui est monté au ciel, on ne sait pas, il n'est pas mort, il est monté au ciel et on savait qu'il devait revenir. Et, et Jésus a dit Mais Jean-Baptiste était Élie. Donc Élie, qui est quand même un allumé spirituel, pose cette question Es-tu ce, est le bon ou est-ce qu'il faut en attendre un autre Et pour confirmer qui il est, voici ce que Jésus dit. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représente pas un obstacle. Les signes, Séméon en grec, les signes que Jésus accomplit sont là pour prouver qui il est. Pour authentifier qu'il est bien celui que Jean attendait, et finalement qui était là pour être proclamé. Donc, on a placé la table, c'est clair Vous voulez respirer un coup, un petit café, ou ça va J'en prendrai bien un, hein, mais plus tard. Mais voilà, les responsables religieux n'aiment pas ce qu'ils entendent. Ils n'aiment pas savoir que Jésus a guéri un aveugle. Mais pour nous, ce serait la fête, mais pour eux, Non. Pourquoi Parce que Jésus a fait cela un sabbat, un jour de sabbat. Et pour eux, ils sont cloisonnés dans une loi et ils ne voient pas qui est Jésus. Ils sont, ils sont coincés dans leur boîte. Ils ont le cœur dur, sec. Et on a vu la semaine suivante que la raison, finalement, c'est parce qu'ils ont comme père Satan. Satan qui s'oppose à la parole de Dieu. Et voilà que euh, les, les, les responsables ne voient pas ce que les autres voient. Ils vont interroger deux fois l'homme guéri en lui disant « mais est-ce que tu étais vraiment né euh, aveugle, de naissance ?»« euh, Oui, 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 je le suis. » Deux fois, ils l'interrogent. Ils vont même jusqu'à demander à ses parents et c'est normal parce que l'enfant, il ne il peut, il peut, peut pas dire à partir de quel âge il était aveugle ou pas. Les parents disent « oui, oui, quand, depuis qu'il est né, il est aveugle. » Parce qu'à l'époque, il y avait déjà eu des guérisons de gens qui avaient été aveugles, mais comme si c'était quelqu'un qui avait perdu la vue et puis l'avait retrouvé. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais il y a des gens qui ont pris des maladies et puis à un certain moment, la vue est réapparue. Mais dans l'histoire de, du peuple hébre, hébreu, jamais on n'avait entendu un aveugle de naissance retrouver la vue. On n'avait jamais entendu ça. Et c'est pourquoi les pharisiens, les, les responsables, veulent savoir si oui ou non, c'est bien de naissance. Si ce n'est pas, si pas une, une entourloupe, ils veulent être certains. Ça les chi, ça les, on dit ça en Belgique, ça les chicote. Je ne sais pas si on dit ça ici Bon, vous avez un mot belge en plus à mettre dans votre dictionnaire de je parle bien français international mais ça les chicote ça les embête et ils veulent savoir alors maintenant on va regarder notre petit film euh, qui va nous montrer euh, pendant, ça dure environ 7 minutes qui va nous montrer le récit de ce qui se passe et c'est très très bien fait oui.
1: Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent « Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance, donc qui a péché, lui ou ses parents ?» Jésus répond « Ni lui ni ses parents. » Mais puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après que Jésus a dit cela, il crache par terre. Avec sa salive, il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite, il lui dit, « Va te laver dans l'eau, à Siloé ». Le nom Siloé veut dire « envoyer ». L'aveugle y va et il se lave. était un mendiant. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent, « Est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait ?» Les uns disent, « Oui, c'est lui. » D'autres disent, « Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais l'homme dit, « C'est bien moi. » Alors les gens lui demandent, « Tes yeux se sont ouverts comment ?» Il répond, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. » Il l'a mis sur mes yeux et il m'a dit, « Va, à Siloé, lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, et maintenant, je vois clair. Les gens lui demandent, « Où est-il, cet homme ?» Il répond, « Je ne sais pas. » On conduit chez les pharisiens l'homme qui, avant, était aveugle. Le jour où Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était le jour du sabbat. Les pharisiens, eux aussi, demandent à l'homme, « Tu vois clair, maintenant Qu'est-ce qui s'est passé ?» L'homme leur dit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois ». Quelques pharisiens disent « L'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu ». En effet, il ne respecte pas le jour du sabbat. Mais d'autres disent « Un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants ». Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors ils demandent encore à l'homme qui était aveugle « Et toi, qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répond « C'est un prophète ». Mais les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant il voit clair. C'est pourquoi ils font venir ses parents et ils leur demandent « Est-ce que cet homme est bien votre fils ?»« Vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance. Maintenant il voit. »« Qu'est-ce qui s'est donc passé ?» Les parents de l'homme répondent « Nous le savons, c'est bien notre fils et il était aveugle depuis sa naissance. »« Maintenant il voit clair, mais ce qui s'est passé, nous ne le savons pas. »« Qu'il lui a ouvert les yeux, nous ne savons pas. »« Interrogez-le, il est assez grand, il répondra lui-même. » Les parents disent cela parce qu'ils ont peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci se sont déjà mis d'accord. Ils vont chasser de la maison de prière tous ceux qui affirment Jésus est le Messie. C'est pourquoi les parents de l'homme disent « Il est assez grand, interrogez-le. » Alors, pour la deuxième fois, les pharisiens appellent l'homme qui était aveugle et ils lui disent « Dis la vérité devant Dieu. Nous, nous le savons. Celui qui t'a guéri est un homme pécheur. » Il leur répond, « Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une seule chose. J'étais aveugle et maintenant je vois clair. » Il lui demande, « Qu'est-ce qu'il t'a fait Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» L'homme leur répond, « Je vous l'ai déjà dit, mais vous ne m'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois Pourquoi donc Vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus, vous aussi alors ils se mettent à l'insulter. et lui dit :« C'est toi qui es le disciple de cet homme. Nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. » L'aveugle guéri leur répond, « Voilà une chose étonnante. Il m'a ouvert les yeux, et pourtant vous ne savez pas d'où il vient. Nous le savons, Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire « Quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle. » L'homme qui fait cela vient de Dieu. Sinon, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondent « Depuis ta naissance, tu es tout entier dans le péché. Et tu veux nous apprendre quelque chose ?» Alors ils le mettent dehors. Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri. Jésus va donc le trouver et lui dit, « Est-ce que toi, tu crois au Fils de l'homme ?» L'homme lui répond, « Seigneur, qui est-ce Je veux croire en lui. » Jésus lui dit, « Eh bien, tu le vois. Celui qui te parle maintenant, c'est lui. » L'homme dit, « Seigneur, je crois. » Et il se met à genoux devant Jésus. Ensuite, Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. » Voilà le jugement. Quelques pharisiens sont là, ils entendent les paroles de Jésus et ils lui demandent, « Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répond, « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs. Mais en fait, vous dites, nous voyons clair. » C'est pourquoi vous restez des pécheurs.
0: Voilà, c'est bien fait, hein ça vous étonne de voir un Jésus différent Moi aussi, hein. aussi, ça m'étonne. Comment est-ce que ces responsables religieux font-ils pour être ah, Comment ces responsables religieux font-ils pour être aussi obtus ils mènent une enquête. Ils ont la preuve formelle que cet enfant, euh, cet homme, était aveugle de naissance. Ils le voient guéri, mais ils sont fermés. Et cet homme, tout simple, mais, mais, mais euh, combien intelligent, hein, avec un, une petite pointe de, de sarcasme en disant « mais vous voulez devenir son disciple euh, vous, que vous me posez autant de questions ?» Mais vous voyez en même temps que dans le texte, ils disent que certains pharisiens et certains responsables aussi le doutent. Il faut mettre ça à leur crédit. Il y en a certains qui disent, euh, euh, il a, il a, il a euh, triché envers le sabbat, il n'a il a, il a, il a pas respecté la loi du sabbat, donc il ne peut pas venir de Dieu. Et d'autres, dans les responsables, disent, oui, oui, mais attention, euh, personne ne peut accomplir des choses comme ça s'il ne vient pas de Dieu. Donc, on voit quand même qu'il y a un petit doute. Mais, finalement, la sentence tombe sur cet homme. Et euh, c'est une petite parenthèse dans, dans nos vies aussi, mais parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ, parce qu'il a accepté Jésus-Christ, il n'a plus le droit d'aller maintenant dans la maison de prière. Il ne peut plus aller au temple. Il est rejeté. Rejeté de la communauté, rejeté de, de, du monde qui était le monde naturel. Tout était tourné autour de, de, de la vie spirituelle là-bas. Il est rejeté. Tu crois en Jésus Tu crois dans celui qui t'a guéri Comment ne pas croire premièrement Dors, rejeté. Les parents de cet homme avaient peur. Et ils ne voulaient pas euh, aller plus loin dans le témoignage en disant « mais mais demandez-lui, et il est assez grand, parce que les gens et les responsables avaient déjà décidé que ceux qui suivraient Jésus seraient rejetés. Et vous savez, c'est une, une réalité. Hein. Euh, pour moi, je n'ai pas vraiment vécu ça. Mes parents ne partagent pas forcément ce que je crois, mais je pas dû sortir de ma maison. Mais il y a des gens qui ont dû, parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, ils ont dû quitter la maison. Et ça arrive encore aujourd'hui. Et même plus, vous le savez, on a beau maintenant se poser la question, comment ça se fait Comment ça se fait que malgré ces évidences, malgré cette preuve, malgré tout cela, ces gens sont incapables de voir Et à côté de ça, tu as des gens qui sont illuminés, nouvelle vie. J'ai beau tourner honnêtement la, la question dans tous les sens, il faut revenir aux paroles de Jésus. Il faut l'accepter, même si ça nous met inconfortable, parce qu'on a l'impression qu'on est dans une situation où on perd notre initiative. Mais voilà ce que Jésus a déclaré au chapitre euh, 6, verset 44 et chapitre 6, verset 55. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Et il ajoute, ah, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi afin que cela soit donné par mon Père. Honnêtement, pourquoi et comment se fait-il que ces gens qui sont des religieux, qui ont une volonté de suivre Dieu, de plaire à Dieu finalement, parce que toute leur vie est inspirée par ça, ne sont incapables de reconnaître le Messie qu'ils attendent Vous avez beau le tourner dans tous les sens, c'est incompréhensible. Pourquoi certains le reconnaissent, pourquoi d'autres ne le reconnaissent pas Et voilà ce que Jésus dit, quelques chapitres avant, trois chapitres avant. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père l'attire. Hein vous allez vous dire, « Ah, oh, mais ça, c'est pas chouette hein, pour ceux qui ils, ils n'attirent pas. » Pensez ce que vous voulez. Moi, je me soumets à ce que l'Écriture me déclare et je me mets devant une réalité. Il y a des gens à qui je parle de l'Évangile, ils en ont strictement rien à faire. Hein. Je pourrais même leur mettre un aveugle guéri, ils n'en ont strictement rien à faire. Il ne faut pas croire, parce que j'en connais, hein, euh, des gens qui pensent que la seule chose qui va faire la différence, c'est des miracles. Ils veulent des gens des miracles partout. Ça n'a pas servi à l'époque ça servira pas plus aujourd'hui. Ah oui, les gens voudront une meilleure vie, ça c'est sûr. Hein? Mais est-ce qu'ils verront accepter Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur C'est ce que Jésus a déclaré à un certain moment à des gens. Vous venez ici juste parce que vous avez reçu du pain et du poisson, mais vous comprenez pas le sens de mes paroles. Ce n'est pas mes paroles ce que je suis en train de dire, c'est les paroles de Jésus. Parce que Jésus a une mission bien plus importante que guérir un aveugle. Jésus a une mission bien plus importante que nourrir un estomac. Pour le moment, tant qu'il est au milieu du monde, il est la lumière du monde et il a un message à faire passer. Et Jean-Baptiste a dit, c'est toi ou c'est un autre Non, non, c'est moi, parce que Jésus va faire quelque chose de plus exceptionnel, de plus extraordinaire, de plus magnifique, c'est qu'il ne va pas faire en sorte que juste une personne voit la vue et la vue. Il va faire en sorte que des millions et des millions aujourd'hui de gens qui proclament Jésus comme Seigneur et Sauveur ont l'assurance de la vie éternelle. Si ce n'est que pour ce monde que nous sommes sauvés, ça ne sert à rien, mes amis. Vous allez vivre 90 ans maximum. Même si vous espérez la régénération constamment, 100% des gens guéris sont au cimetière. 100% des gens guéris sont au cimetière. Si on reprend la vie de l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a dit un certain homme Et comment ça se fait que l'apôtre Paul, qui était mais, le, plus, le plus pharisien de tous les pharisiens, le plus zélé le plus de tous, comment se fait-il que cet homme a donné sa vie au Seigneur. Regardons son histoire. Voici ce que Paul définit de lui-même. Il dit, il était interrogé à un certain moment et il donne son témoignage devant les gens. Et il dit, moi je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem, au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'était un homme excessivement important. Le, 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 si tu voulais être pharisien, il fallait que ce soit lui ton maître. Enfin bref. « Dans la connaissance exacte de la loi, de la loi hérédité de nos, antêtres, nos ancêtres, j'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes, les grands prêtres et tout le collège des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu d'eux les lettres pour les frères de Damas et je me suis, suis rendu afin euh, d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire mourir. » Voilà qui est l'apôtre Paul, qui à l'époque s'appelle encore Saul il est zélé, il est exactement comme les trois personnes qui sont en train d'interroger l'aveugle. Il ne veut rien entendre du message de Jésus. Il ne veut rien entendre du message. Il, au pire que ça, il veut même clouer, il veut enchaîner, il veut arrêter, il veut faire mourir tous ceux qui proclament un soi-disant Messie. Il ne veut rien savoir. Comment se fait-il que cet homme devienne le plus grand défenseur de l'Église Eh bien, il fallait... Il continue et il explique. Euh... Oui, tu as raison. <rire> il fallait que s'accomplisse la parole. Jésus leur parla de nouveau et il leur dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la, au contraire euh, la lumière de la vie. Et pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Il fallait que l'apôtre Paul, comme les autres, soit illuminé par Dieu lui-même. Sauf que pour l'apôtre Paul, il a vécu une conversion que nous ne connaissons pas. Est-ce que j'ai bien le, le passage acte 22, 9 à 16 Parfait, tes lunettes sont bonnes. Donc, parce que j'avais peur de ne pas avoir le passage. Mais voici comment matérialiser. Et ça n'arrive pas à tout le monde. Hein. Moi, je ne me suis pas converti. Euh, enfin, Dieu ne m'a pas converti de cette manière-là. Hein. Je ne pense pas que certains d'entre vous ont eu ça. Mais j'ai déjà entendu des témoignages des gens qui ont qui ont vraiment dans leur prière, à un certain moment, prié Jésus et ils ont eu comme une, une lumière autour de eux. Je les crois, hein, je, je n'ai pas de doute, hein, le Seigneur n'est pas limité. Mais voici ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul. Donc il est à Damas, il est sur ce chemin avec cette fameuse lettre qui est là pour aller, pour aller enchaîner les chrétiens. Et tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît Ceux qui étaient avec moi. Donc à un certain moment, il marche et puis il y a une lumière qui apparaît. Et, et, et l'apôtre Paul tombe à, à genoux. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'en entendirent pas la voix euh, de celui qui parlait. Donc, en fait, il y a d'autres qui disent qu'ils ont entendu la voix. En fait, le mot exact, c'est qu'ils ne comprenaient pas. Ils savaient bien qu'il y avait quelque chose, mais ils ne comprenaient pas. La lumière, ils l'ont vue. Alors, je dis, que ferais-je, Seigneur Et le Seigneur me dit, euh, lève-toi, va à Damas, et on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, c'était le passage où il est dit... Euh, euh, « euh, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et lui, il a répondu « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Et il a dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Boum, il tombe à terre et aveugle. Étonnant. « Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, un homme pieux, selon la loi, et, que tous les Juifs, et, 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 de, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un mon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre ses paroles de sa bouche. Ça, juste une petite incursion. En fait, l'apôtre Paul va dire dans l'Épître aux, aux Galates qu'il a été enseigné par Jésus-Christ lui-même. Paul n'a pas vu de son vivant Jésus, dans le sens où... Enfin, peut-être, on peut le supposer, mais il n'y a pas de texte qui nous font une rencontre entre Paul et Jésus euh, pendant ce ministère-là. Peut-être qu'ils peut se sont vus, croisés, mais peu importe. Mais l'apôtre Paul a été lui-même enseigné au ciel. Vous allez lire ça dans euh, Galates. Je vous encourage de lire les premiers passages. Et vous allez voir, il dit, « Ce n'est pas des hommes que j'ai reçu cette révélation, c'est de Christ lui-même. » Donc, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste, donc à voir Jésus-Christ, et à entendre les paroles de sa bouche. Comment pourrait-il le faire à ce moment-là puisque Jésus était, était déjà mort quelque part et ressuscité, bien entendu. Donc, l'apôtre Paul a bien eu une rencontre avec Jésus. « Car tu lui serviras de témoin après auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu Lève-toi, sois baptisé et lave de tes péchés en invoquant le Seigneur. » Boum Jésus-Christ est rentré dans la vie de Paul. « Comme la lumière est rentrée dans la vie de tous ceux qui proclament Jésus-Christ, fils de Dieu. » Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Quelles bonnes œuvres il a fait Qu'est-ce qu'il a fait comme, comme arrangement avec Jésus Comment se fait-il Est-ce qu'il a fait un cours d'études bibliques juste avant Qu'est-ce qu'il a fait pour être, pour être passé de, 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 la, de ténèbres à la lumière Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'on va mettre au crédit de l'apôtre Paul Quelqu'un a une réponse Moi j'ai rien. Rien. La lumière est rentrée, bam, dans sa vie. Il est tombé à genoux. De aveugle qu'il était, et le texte nous parle aussi plus matériellement que, et ce n'est pas une, une règle hein, absolue, mais pour tout le monde, hein, mais des écailles sont tombées de ses yeux. Un petit peu comme la première image qu'on a vue. Au départ, on voit seulement une chose. Puis, il y a comme des écailles qui tombent dans nos yeux. Poum, on voit la deuxième. Il y a plein de jeux, hein, d'illusions d'optique. Amusez-vous sur Internet, ça vaut le pain. Parfois, vous n'allez même pas en croire vos yeux. Mais, mais voilà ce, que, ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Jésus-Christ rentre, il vient, et puis ça devient comme une évidence, une lumière où on plie les genoux, on tombe à genoux. Et vous savez quel est, l quel est le point commun entre euh, Jésus, entre l'homme qui, qui, qui a eu les, les yeux euh, guéris par Jésus et l'apôtre Paul, c'est que l'apôtre Paul est tombé un certain moment euh, à genoux, et dans le texte qui nous parle de l'aveugle né, il nous dit un certain moment, quand, parce qu'il n'avait jamais vu Jésus, il hein. faut juste savoir que l'homme qui a été guéri, euh, quand il part à la fontaine de Siloé, euh, il a toujours de la boue dans les yeux. Hein et de toute façon il est toujours aveugle et c'est seulement une fois qu'il se lave qu'il commence à voir donc il, il n'a pas encore vu Jésus, il ne sait pas qui c'est il sait peut-être juste son nom mais il ne l'a pas vu et puis à un certain moment Jésus vient le revoir après que cet homme a tenu, fond, a, a tenu ferme le premier, le premier apologète hein, quelque part, le premier défenseur de Jésus Christ euh, qui n'a aucune éducation spirituelle quelque part, qui n'a rien quoi. Il, il dit juste moi je sais ce que j'étais et je sais ce que je suis maintenant et, et Jésus va à un certain moment il dit est-ce que tu veux croire dans le fils de l'homme et cet homme dit bien humblement, mais montre-le-moi, euh, euh, montre-le-moi, <rire> montre maintenant qu'il peut voir en plus. Et quand Jésus lui dit, c'est moi, le texte nous dit qu'il s'agenouilla, et reconnaissa, reconnaissant Jésus comme son Seigneur pardon pour le temps. Voici ce que dit Jésus après ça. Jésus, après, euh, euh, après qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu Et il répondit, « euh, Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est celui qui te parle, c'est lui. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul fait après ça L'apôtre Paul, en acte 9, chapitre 17-20, nous dit « Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue. Il se leva, fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans la synagogue que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez, à la fois, vous avez quelqu'un qui lui dit « Veux-tu croire au Fils de Dieu ?» et il reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il fait après avoir eu les écailles Il reconnaît Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Le Saint-Esprit rentre dans nos vies de toutes sortes de manières. Il n'y a personne qui peut le décider. Il n'y a personne qui peut mettre des cloisons. C'est ce que Nicodème a appris. Le Saint Jésus lui a dit Le Saint-Esprit, tu n'envoies les effets. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, tu envoies juste les effets. Mais le Saint-Esprit, c'est un certain moment le seul et unique moyen de pouvoir passer des ténèbres dans lesquelles nous sommes à la lumière. Et c'est quoi la lumière C'est quoi les ténèbres Les ténèbres, c'est le péché. C'est la vie sans la lumière de Dieu. Et le péché absolu, c'est quoi Est-ce que vous savez quel est le péché absolu Oui, vous le savez. Oui, vous le savez vous le savez à l'intérieur de vous c'est ça le péché absolu c'est de ne pas reconnaître Jésus comme le fils de Dieu tant que personne ne reconnaît Jésus comme le fils de Dieu et vit en fonction et obéit parce que c'est bien de le dire parfait vous pouvez voir ça écrit sur beaucoup de murs hein. mais tant qu'on ne vit pas avec ça on est dans les ténèbres et voici ce que Jésus va dire à un certain moment en Jean chapitre 16 c'est où on arrivera cependant je vous dis la vérité « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Donc c'est Jésus qui annonce qu'il va partir au ciel. « Si je ne m'en vais pas, le défenseur, le paraclète, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais auprès du Père et vous ne me verrez plus. » Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Alors, vous comprenez que... Pardon d'être un peu plus long que d'habitude, mais vous avez eu 7 minutes de film. Hein. Euh, vous comprenez l'enjeu Jésus est mort. Hein. Il a voyagé, il a guéri, il a fait plein de choses, mais il savait qu'il s'en allait. Et il fallait qu'il s'en aille. Parce qu'il fallait qu'il convainc de pécher plein de gens. Il fallait que des gens, comme vous et moi aujourd'hui, puissions par le Saint-Esprit être convaincus que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu et tout ce qu'il a accompli. Parce que si on ne pouvait pas le reconnaître, si nous n'avions pas cette illumination, nous serions encore dans les ténèbres. Nous ne pourrions pas être sauvés. Nous ne pourrions pas, comme l'apôtre Paul, passer de la nuit au jour, de changer de vie, de se faire baptiser et après ça d'aller proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez que l'enjeu qui se passe à ce moment-là est crucial. Pour nous. Et je veux juste prier, et si vous voulez prier après euh, ou dans votre cœur en même temps, faites-le. Mais Seigneur, je te prie, c'est ta parole que nous venons d'enseigner, c'est ta parole que nous venons de voir, Seigneur. Tu nous surprends, tu m'as surpris, tu es rentré dans ma vie, Seigneur, euh, pas de la manière dont tu l'as fait avec l'apôtre Paul, mais... Mais tu es rentré dans ma vie comme une lumière, Seigneur. Et aujourd'hui, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Il n'y a personne d'autre que toi. Tu es le seul, l'unique. Il n'y a pas d'autre nom qui devait être envoyé. Tu es comme l'apôtre, euh, comme, comme Jean-Baptiste, qui a eu la confirmation que tu étais bien celui que tu devais être. Seigneur, tu as marché au milieu de nous. Tu nous l'as prouvé par des signes, des miracles. L'apôtre Jean l'a écrit. Et je te remercie que tu as fait en sorte que je puisse avoir accès à cette vérité. Mais je sais que c'est ton esprit, Seigneur, qui m'a convaincu de mon péché. C'est ton esprit, Seigneur, qui m'a convaincu que je péchais contre toi en ne te reconnaissant pas comme Seigneur et sauveur. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui, en ce moment, ou par l'intermédiaire des, des messages qu'ils entendront sur Internet, puissent avoir cette conviction que tu es la lumière, que tu es la vie. Seigneur, que c'est seulement toi qui nous ôtes des ténèbres, qui nous sort de ce milieu. Il n'y a que toi qui peux, qui peux transformer nos vies complètement. Je te prie, Seigneur, aussi pour pour tous ceux d'entre nous qui avons et reconnaissons qui tu es. Je te prie, Seigneur, que tu fasses briller encore plus cette lumière. Seigneur, nous avons parfois dans nos façons de vivre, et tu le sais, tu nous connais, Seigneur, des manquements, des égarements. Seigneur, parfois nous avons peur aussi nous-mêmes d'être rejetés. Et nous ne savons pas trop comment faire pour gérer ce message extraordinaire, cette lumière que tu as mis en nous. Seigneur, aide-nous transforme-nous, brise les choses qui, dans nos vies, nous empêchent d'être pleinement dans ta gloire, Seigneur. Père, il y a plein de choses qui nous empêchent. Et le péché nous empêche bien souvent de courir, de courir avec joie ce que tu nous proposes. Seigneur, je te remercie aussi pour tous ceux qui sont dans l'Église et ailleurs, et dans l'Église universelle que tu nous as donnée, qui sont des modèles pour nous, des exemples, des gens qui persévèrent et par leur persévérance, Seigneur, nous encouragent nous-mêmes. Seigneur, je te remercie que tu veilles sur ton Église. Je te prie, Seigneur, pour ceux ou celles qui, en ce moment même, doutent de toi. Et je sais que c'est seulement par ton Esprit, Seigneur, et uniquement par ton Esprit, que tu peux faire passer de quelqu'un de des ténèbres à la lumière. Nous te le demandons comme une grâce encore. Nous savons que c'est ta mission, et nous savons que tu nous as laissés sur la terre pour la continuer. Alors, reçois encore ce, ce matin, Seigneur, la louange de nos lèvres. Nous allons te, te glorifier, te remercier, parce que tu nous as fait rentrer, et tu nous as fait passer de l'ombre à la lumière. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.